0: Das passt gerade nicht in die Zeit, dass wir sagen, wir müssen aber mit dem Stoff durchkommen. So, nee, wir müssen gerade die Kinder gut durch diese Krise bringen. Wir müssen ihnen mehr Eigenständigkeit beibringen. Wir haben so viel Disziplin, Fleiß, Intelligenz, tolle Menschen in diesem Land. Uns fehlt nur häufig der Mut, es uns zuzutrauen, dass wir es können. Die digitale Welt mit ihrer Dezentralität wird nur dann ihre maximale Wirkung entfalten, wenn wir in der Lage sind, loszulassen. Ich würde New Work gerne in Best Work umbenennen. Streitbar extra.
1: Herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Und ähm, ich muss gestehen, mein Gast heute, ähm, den habe ich schon angefragt. Uiuiui, das war mitten in der ersten Corona-Phase. Ähm, und da wollten wir eben auch darüber sprechen, wie es denn da aussieht und was man da am besten tun kann. Das hat sich dann alles nicht ergeben. Es hat sich ein bisschen verzögert. Und jetzt sind wir mitten in der zweiten Welle. Insofern passt es dann irgendwie auch doch wieder und wir können schon einen Rückblick wagen. Ich sag erstmal Hallo, liebe Verena Pauster.
0: Guten Tag, hallo. Ich
1: grüße Sie. Für diejenigen, die Sie nicht kennen sollten, ich kann mir ja fast gar nicht vorstellen, dass das überhaupt noch geht. Aber. Ähm, <lacht> Ist ganz interessant, wenn man auch den Weg verfolgt. Verena Pauster wirklich über viele Jahre eigentlich so das eines der wichtigsten Gesichter, so Gründerinnen-Gesichter und insgesamt auch für die Gründerszene erfolgreiche Gründerin und eben auch eine, die sich positioniert hat gerade in den Jahren, als das ganze Thema Gründertum noch nicht so politisch stark aufgeladen war und viele eben noch nicht hingeschaut haben. Young Global Leader und weiß ich nicht, Auszeichnungen ohne Ende. Auch gerade das, das aktuelle Buch, das vor ein paar Monaten rausgekommen ist, Das neue Land, wie es jetzt weitergeht. Bei Murmann erschien ganz schön gemachtes Buch übrigens. Auch Murmann macht ja immer auch schöne Bücher. Absolut. Ähm, äh, auch schon ausgezeichnet. Ich glaube, mit dem Unternehmerpreis des Jahres, Buch des Jahres. Ähm, insofern äh, spannend. Aber sie machen ja gar nicht mehr so viel zum Thema Gründerumfeld, sondern eher eigentlich inzwischen Bildung, 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 viel auch digitale Bildung. Über was wollen wir jetzt eigentlich heute sprechen?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich bin so eine multidimensionale, äh, schizophrene Persönlichkeit geworden aus. Es sind so viele Themen und jeden Tag ziehe ich irgendwie ein anderes aus der Schublade. Aber Bildung ist, glaube ich, das, was mich nicht nur dieses Jahr, sondern seit Jahren am meisten beschäftigt. Und Deswegen will ich jetzt nicht sagen, ich habe mich gefreut, dass es mal irgendwen interessiert hat dieses Jahr, aber für Deutschland freut es mich, weil es ja, wie wir alle wissen, der größte, wenn nicht der einzige Rohstoff ist, den wir haben und ich würde sagen, wir haben bisher vielleicht nicht alles gegeben, den optimal zu fördern und wir haben auch nicht alles gegeben, den Menschen, die diesen Rohstoff fördern, nämlich unseren Lehrer und Lehrerinnen, Wertschätzung dafür entgegenzubringen und das ist dieses Jahr anders und das freut mich.
1: Also letztendlich, sie freuen sich nicht über Corona, das verstehe ich schon richtig, sondern sie freuen sich darüber, dass wir jetzt endlich über das Thema Bildung und auch Digitalisierung in der Bildung sprechen. Ähm, meine Frage dazu gleich ist, äh, also ich meine, man kann das ja jetzt aus verschiedenen Perspektiven sehen. Ähm, wir sehen natürlich gerade eben viel Debatte über Bildung. Ähm, jetzt muss ich allerdings gestehen, wir sind jetzt in der zweiten Welle und ich habe jetzt gerade, wenn ich die Debatten der letzten Tage erlebe nicht das Gefühl, dass die sich besonders unterscheiden würden von dem, was wir im Mai debattiert haben oder im April. Ähm, Vertue ich mich da? Meine Kinder nee, sind noch das, nicht in der Schule, muss ich gestehen.
0: Ja, nee, da, nee, das sehen Sie absolut richtig. Es ist vielleicht der Unterschied, der jetzt gerade sichtbar wird und der dann wiederum die nächste Herausforderung darstellt. Also im ersten Lockdown waren ja alle zu Hause. Alle Schüler und Schülerinnen, alle Lehrer, Lehrerinnen, alle Schulleiter. Schulen zu. So, und da war die große Herausforderung, erstens, dass bei sehr vielen nichts angekommen ist, ähm, Einerseits, weil vielleicht keine Geräte, kein Internet zu Hause vorhanden waren im ausreichenden Maße. Keine Eltern da waren, äh, weil sie systemrelevant waren oder außer Haus gearbeitet haben, die hätten unterstützen können. Oder weil einfach von den Lehrern und Lehrerinnen nicht viel kam, weil die selber noch nicht auf die Situation vorbereitet waren. So Und da ging es sehr stark um Themen wie soziale Gerechtigkeit, zweieinhalb Millionen Kinder vom Lernen abgeschnitten ähm, irgendwie Unterstützung der Eltern, die ja gleichzeitig im Homeoffice ihre Jobs gemacht haben oder systemrelevant waren und noch den Haushalt geschmissen haben und der erste Lockdown ja auch wirklich noch so ein Gefühl hatte von, was ist das hier, wie lange geht das, wohin führt das? Und positiv im Vergleich zu jetzt war aber, dass eine große Mitmenschlichkeit und ein großes Gemeinwohl Denken herrschte Anfang des Jahres, dass man das Gefühl hatte, wir sind hier alle gerade ins kalte Wasser gestoßen worden und wir müssen jetzt hier alle gerade lernen zu schwimmen und auch wenn natürlich da schon Stimmen groß waren, die alles ungerecht fanden und so war da noch sehr viel Gemeinsamkeit. So und das ist jetzt anders. Jetzt erstens reden wir über hybriden Unterricht. Die Schulen sind offen, aber viele sind in Quarantäne, schon über 200.000 Schüler und Schülerinnen. Das heißt, wir müssen auch nach Hause funken. Wir können nicht nur in der Schule sein. Das wiederum ist schwierig, weil weil die Infrastruktur an den Schulen immer noch nicht gibt und das Gemeinwohl bröckelt. Also dieses, wir sind hier alle zusammen drin und wir schaffen das, ist weg, sondern wir verfallen so ein bisschen in Subgruppen, die alle ähm, unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema haben. Und das macht es, glaube ich, jetzt fast schwerer als Anfang des Jahres, dieses Thema in den Griff zu kriegen.
1: Das ist habe ich auch das Gefühl. Aber wenn wir jetzt nochmal, Sie haben gerade diese soziale Spaltung beschrieben, mhm. die fand ich, also ich habe das auch, ich mache ja auch viele Veranstaltungen an Schulen und habe dementsprechend viele Kontakte auch in Schulen rein. Und ich habe da wirklich alles erlebt von Schulen, die am Freitag in den digitalen Unterricht gegangen sind, also Freitag noch Präsenz gemacht haben, ab Montag 8 Uhr nahtlos in den digitalen Unterricht übergegangen sind, nicht eine Stunde verloren haben. Überraschung, gut ausgestattete Privatschule. Und eben dann auch Schulen, andere Schulen, ich möchte gar nicht sagen, dass staatliche Schulen per se schlechter abgeschnitten hätten. Ich glaube, es ist auch übrigens von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Aber da eben dann auch Fälle, die ich persönlich weiß, wo Kinder faktisch drei Monate lang eigentlich nicht beschult worden sind, weil man keinen Modus gefunden hat, weil Technik nicht funktioniert hat, weil Technik auch bei den Eltern nicht zur Verfügung steht. Und ich habe das Gefühl, dass diese Spaltung jetzt eigentlich genauso wieder passieren könnte. Also gerade jetzt da, wo Sie sagen, es gibt diese Quarantänen schon, habe ich genau dasselbe Gefühl. Ne? Es gibt Leute, die haben vielleicht ja. auch einen Elternteil zu Hause oder die können sich haben noch jemanden, der sich kümmern kann, vielleicht auch das Geld dafür. Und die anderen müssen jetzt auch noch arbeiten, dürfen auch nicht zu Hause bleiben. Die Kinder müssen irgendwie zu Hause bleiben in Quarantäne und können nicht beschult werden. Ich hätte jetzt das Gefühl, das ist vielleicht sogar noch schlimmer geworden, diese Spaltung. Ja,
0: genau. Die ist schlimmer geworden. Und auf der anderen Seite ähm, muss man also einmal eine Sache sehen gerade, was Sie gerade beschreiben. Die Privatschule war besser ausgestattet oder manche staatlichen auch. Man kann generell sagen, die Schulen, die sich schon vor Corona mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt haben, die ihr Kollegium geschult haben, die vereinzelt schon Geräte angeschafft hatten, womöglich schon Internet hatten und so. Die sind natürlich jetzt einfach deutlich voraus und es ist fast unmöglich, in der aktuellen Corona-Zeit aufzuholen, weil die Lehrer und Lehrerinnen sind eh noch viel rarer als bisher, weil manche sind krank, manche haben Angst, manche sind in Quarantäne. Das heißt, es verteilt sich sowieso schon der Unterricht in der Schule auf weniger Schultern. Dann kommen die Hygiene, Lüftungs- und sonstigen Anforderungen obendrauf. Das heißt, dass man jetzt gerade jemanden im Kollegium findet, wo man sagt, der schreibt jetzt mal gemütlichen Medienentwicklungsplan und reicht den mal ein und dann rufen wir mal Geld ab und so. Das ist jetzt fast unmöglich. Das heißt, die Schulen, die jetzt ausgestattet sind und die Vorarbeit geleistet haben, sind weiter, andere fallen zurück. Aber was jetzt eigentlich viel mehr gegeben sein müsste als im Frühjahr ist, warum gibt man nicht mehr Handlungsfreiheit an die Schulleiter und Schulleiterinnen? Die kennen ihr Kollegium, die kennen ihre Schülerschaft vor Ort, die wissen, wie sie ausgestattet sind, die wissen, ob sie sich hybriden Unterricht zutrauen würden, die wissen auch, welche Klassenstufen dafür in Frage kommen. Lässt man vielleicht alle ersten bis sechsten in der Schule und schickt alle äh, siebten oder achten plus nach Hause, weil man sagt, die können da schon sehr viel eigenständiger lernen und verteilt dann die ersten bis sechsten auf mehr Klassenräume. Ähm, das ist jetzt Berlin Modell, weil es da eben Grundschule so lange geht. In anderen Bundesländern lässt man die Grundschulen offen und, und macht eben auf dem, äh, am Gymnasium diese Teilung. So, und das kann aber jeder an der Schule am besten beurteilen. Und was wir aus meiner Sicht gerade versäumen, ist zu sagen, trauen wir uns doch jetzt solche pragmatischen Lösungen zu. Also Solingen, die Stadt Solingen hat gesagt, wir wollen hier kein Hotspot werden. Wir haben ein Konzept, wie wir hybriden Unterricht machen können an unseren Schulen. Und wollten umstellen und durften nicht, weil es hieß nee, es ist hier Präsenzkultur und wir haben die Schulen sind offen und hier wird überhaupt keiner nach Hause geschickt. So und das ist das, ähm, wo ich denke, dass wir gerade hinter unseren Möglichkeiten bleiben. Es gibt viele Schulen, die sind ausgestattet. Es gibt viele Lehrer, die könnten das leisten lassen wir doch wenigstens die zu Hause. Also warum dieses Schwarz-Weiß, was wir gerade machen? Entweder alle in der Schule oder alle zu Hause. Und, und das ist aus meiner Sicht das, was gerade den großen Frust bringt, dass viele, die könnten, dürfen nicht und viele, die nicht können, Müssen, weil irgendwie Schüler von Ihnen in Quarantäne sind oder, oder die Klassen nicht ausreichend verteilt werden können.
1: Ich, ich vermute, dass Sie wahrscheinlich auch tatsächlich viel mit Lehrern, Lehrerinnen aus, aus ganz Deutschland in Kontakt sind. Jetzt, also Sie haben ja diese Seite gestartet: homeschoolingCorona.com. Das ging damals auch relativ viel durch die Medien, wo Sie eben einfach auch zusammengetragen haben, was man denn machen kann. Ne? Also, ja. Nicht jeder Lehrer, nicht jede Lehrerin wusste eben auch, wo man kann, man, kann man sich hinwenden, wo findet man Dinge. Ähm, den Eltern ging es ähnlich. Ähm, melden sich da immer noch Leute bei Ihnen? Äh, sind das eben auch Geschichten, die Sie hören, wo Sie sagen, wir laufen hier gegen Wände und ähm, wir würden gern, aber wir dürfen nicht? Ähm, oder Ohne Ende. Das?
0: Also man kann eigentlich die die Hauptmeldungen oder die Hauptnachrichten, die man kriegt äh, oder Zuschriften teilen in zwei Bereiche. Die einen, die sagen, wir können, wir wollen, wir dürfen nicht. Äh, hilf uns, wie können wir der Kultusministerin, dem Kultusminister das ähm, das in einem Schreiben überbringen? Traut uns mehr. Eigenständigkeit zu, Lasthybridunterricht zu, so, das ist die eine Seite. Und die andere Seite sind die, die sich melden und sagen, wir haben null Transparenz und Orientierung, was wir eigentlich einsetzen dürften. Welche Programme gibt es, die in der Schule erlaubt sind? Ähm, welches können Sie empfehlen? Was ist datenschutzkonform? Äh, was muss ich nicht gleich morgen wieder abschaffen, weil ich es gar nicht hätte einbauen dürfen oder nutzen dürfen? So, also das sind so die Hauptzweigruppen, die es gibt. Und deswegen im Sommer, wo wir ja Zeit gehabt hätten, wo auch Corona jetzt nicht so boomte wie jetzt gerade ähm, und wo die Schüler sowieso alle nicht in den Schulen waren, ähm, da hätte man aufholen können und so ein bisschen vor die Welle kommen können, indem man gesagt hätte aus Kultusministeriums Sicht, Jetzt schaffen wir mal, wir schaffen ja gerade überall äh, vorübergehende Gesetze, ähm, jetzt schaffen wir mal einen Ausnahmezustand für die Schulen bis Ende nächsten Jahres erstmal, wo eine Liste... Verteilt wird an jeder Schule digital, analog, was auch immer, wo drauf steht, das dürft ihr nutzen bis Ende 2021. Und das ist viel großzügiger, als wir sonst wären. Da stehen auch Sachen drauf, wo wir sagen, hm, die wollen wir vielleicht langfristig nicht haben, weil die vielleicht nicht ähm, europäische Produkte sind oder nicht äh, das sind, was wir eigentlich in den Schulen einsetzen ja, wollen. Datenschutz Aber Datenschutz
1: ist natürlich Datenschutz. genau
0: Datenschutz, Datenschutz ist Thema.
1: Riesenthema. Da Aber, ist man ja auch, da muss man sagen, ich meine, wir sind ja bei einer liberalen Stiftung. Das ist ja immer so eine Ne, auf der einen Seite will man pragmatisch sein, auf der anderen Seite ähm, hat man natürlich auch aus Gründen äh, das Interesse an einem hohen Datenschutzstandard. Es ist nicht immer so einfach, da auch die richtige, die richtige Ausgewogenheit zu finden.
0: Total. Aber wenn wir sagen, wir, wir nutzen, also wir wägen gerade ab, ob Kinder gar nicht mit dem Lehrer oder Lehrerin verbunden sind über eine Videokonferenz und und ihnen zum Teil gar nichts übermittelt wird an äh, Lerninhalten oder wir sagen, okay, dann schneidet jetzt im schlimmsten Fall gerade mal jemand Zoom oder äh, Teams oder Google Classroom-Konferenzen mit, wo 28 Fünftklässler mit ihrem Lehrer Unterhaltung führen, wie guten Morgen, geht es euch allen gut, äh, heute machen wir in Mathe mal das, hat noch jemand eine Frage, dann da müssen wir schon uns über die Verhältnismäßigkeit gerade unterhalten. Und ich bin auch ein großer Fan von Datenschutz und das ist auch unsere große Stärke in Europa, dass wir das Thema wirklich ernst nehmen, aber wir nehmen ja auch sonst sehr viele Dinge ernst, die wir gerade außer Kraft setzen, weil es eine Krisensituation ist und hier jetzt auch zu sagen, Orientierung und pragmatische Lösung ist gerade viel, viel wichtiger als Ideologie und, und, und Übersicherheit. Und, ähm, und da haben wir jetzt einfach diese Listen an den Schulen und dann weiß jeder, das darf ich einsetzen, das kostet nichts, das kostet so und so viel, dafür gibt's folgende Fördergelder. So, Das darf nicht gerade in den Händen von jeder Schule liegen müssen, dass die sich da selber ihren Weg suchen. Und, und das ist ist mal so ein bisschen die Grundlage dafür, dass die jetzt wieder handlungsfähig werden im hybriden Unterricht. Jenseits mal von Geräten, die sicherlich auch noch nicht im ausreichenden Maße vorhanden sind.
1: Also ich vermute jetzt, wir haben einen langen Winter vor uns. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, dass es jetzt wahrscheinlich schwierig ist, ähm, wer nicht jetzt schon irgendwie gestartet ist, jetzt noch die, die Basis zu legen oder wirklich groß was zu ändern. Aber jetzt... Ähm, die haben ja schon so ein paar Ideen jetzt angesprochen. Aber jetzt nehmen wir einfach mal an, wir sind ja hier in einem, in einem Raum, wir können jetzt frei denken, mhm. ähm, Sie wären jetzt äh, Bildungsministerin. Ne? Mhm. Vergessen wir mhm. jetzt mal, dass wir auch noch einen Föderalismus haben, der jetzt irgendwie auch nicht unbedingt einfacher macht in dieser, in dieser Zeit. Und, ähm, wir können ja sagen, aber,
0: Bildungsministerin in einem Bundesland.
1: genau. Okay, so, genau, Sie ja. sind Bildungsministerin in einem Bundesland, Sie dürfen sich eins aussuchen, so großzügig sind wir. Und... Ähm, <lacht> Ich meine, Sie, Sie plädieren in Ihrem Buch ja auch für Quereinsteigertum in die Politik. Mhm. Ich weiß gar nicht, Sie haben so einen schönen Begriff, der fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Wie haben Sie es genannt?
0: Querwechsler. Querwechsler, äh, genau. Genau.
1: Also äh, genau. Sie ja. sind jetzt die hochrangigste Querwechslerin in Ihrem Bundesland. Sie werden nämlich jetzt von äh, letztendlich Bildungsaktivistin werden Sie zur Bildungsministerin ernannt. Ähm, ja, und Sie wollen jetzt natürlich dieses Schuljahr retten äh, und Sie wollen auch den Winter retten. Was wären denn jetzt so die drei Maßnahmen, die Sie die Sie anstoßen würden, von denen Sie glauben würden, die bringen uns noch was, die bringen uns über den Winter?
0: Also zum einen würde ich, also ich würde anfangen bei den Schutzmaßnahmen, denn das ist ein berechtigtes, berechtigtes Argument, gerade viele Lehrer und Lehrerinnen sind ja auch älter, die haben vielleicht auch zu Hause ähm, Menschen, die Angst haben. Also als allererstes würde ich äh, FFP2-Masken für jede Lehrer und Lehrerin und für jeden Schüler, der in der Schule ist. Es gibt ausreichend äh, Bestand gerade, wir verteilen ihn auch sonst sehr großzügig und das, wir reden hier über drei, vier, fünf Monate, wo in den Schulen es nicht möglich ist, auch draußen zu sein dass wenn man das Erste, dass man weiß, die, die in der Schule sind, sind besser geschützt, als es aktuell der Fall ist. Zweitens, diese Listen, von denen ich sprach, hier, das dürft ihr jetzt einsetzen für den Fall, dass die Kinder eben nicht alle in der Schule sind, sondern Hybridunterricht stattfindet. Da gibt es Webinare, Online-Schulungen zu jedem Tool, jeder Plattform, jeder Anwendung, die auf dieser Liste steht. Dahinter ist ein Link, der geht zu diesem Webinar oder dieser Videoschulung, damit man eben nicht nur sagt, hier, it's learning, surf äh, MS Teams, was weiß ich, und dann sagt man, oh Gott, ja und jetzt, sondern dass man eben die Gebrauchsanleitung im Prinzip gleich mitliefert. Und die müssen wir auch nicht gerade alle selber erstellen. Es gibt fantastische Plattformen, staatliche äh, wie, wie Akademien für Lehrerfortbildung, ähm, Online-Tagungen, Phobis, eine Plattform mit Lehrerweiterbildung, das FIBS. Also es gibt genug. Das müssen wir jetzt nicht gerade, da müssen wir jetzt nicht drei Monate Content erstellen. Wir müssen nur den Content, den es gibt, andocken. So, dann, was ich eben gesagt habe, den Schulleiter und Schulleiterin Freiheit geben zu entscheiden, ob ihr die ersten bis sechsten Klassen in der Schule lasst oder die fünften bis neunten und den Rest nach Hause schickt, weil ihr denkt, dass das besser zu eurer Lehrer- und Lehrerinausstattung gerade passt oder zu euren räumlichen Verhältnissen vor Ort, weil es vielleicht bei euch enger ist. Ist euch überlassen, müsst ihr mit der Elternschaft abstimmen. Die dürfen natürlich nicht Sturm laufen, da könnt ihr Umfragen machen. Aber im Prinzip habt ihr Handlungsfreiheit, solange ihr Unterricht gewährleistet. Ähm, so, das verleiht Flügel, weil ich dann einfach im Driver Seat sitze und nicht wie im aktuell alle drei Tage irgendwie bevormundet werde. Und das Letzte ist ähm, Flexibilisierung äh, von Prüfungsformaten. Was aktuell passiert ist, wir haben einen Lehrplan, der wahnsinnig voll ist und der gilt. Also da ist nicht gesagt worden, es ist okay, wenn ihr dieses Jahr 30% weniger schafft, sondern der gilt. Und der gilt mit der Prüfungsordnung und mit allem, was dazugehört. So, und das führt eben auch dazu, dass ich mit diesen ganzen Herausforderungen, die ich habe, da durchhechle. Die Lehrer sind im Burnout, die sagen, ich, ich habe so viel Zusatzanforderungen und trotzdem muss ich mit dem Stoff durchkommen und zehn Kinder sitzen hier und, und, und 15 da und dann müssen wir auch noch lüften alle 20 Minuten und wie, so. Und das ist das passt gerade nicht in die Zeit, dass wir sagen, wir müssen aber mit dem Stoff durchkommen. Mhm. So, nee, wir müssen gerade die Kinder gut durch diese Krise bringen. Wir müssen ihnen mehr Eigenständigkeit beibringen. Wir müssen akzeptieren, dass Projekte, die sie machen, auch vielleicht für eine Note zählen können. Also wir müssen da einfach gerade loslassen. Und wir reagieren aber eher wie so Control-Freaks auf die Situation. Mhm. So, das wären jetzt mal so, um mal anzufangen, so ein paar Sachen, die ich machen würde.
1: Vielleicht ganz kurz, weil Sie über den Lehrplan sprechen. Ich, ich stelle jetzt mal die Hypothese in den Raum. Eigentlich schreibt sich doch der Lehrplan gerade selber um. Also ich meine, wir erleben ja gerade eine Zeit, in der Krisenmanagement gefragt ist. Letztendlich Resilienz, ne? also ja. Flexibilität etc. Die Dinge, über die wir eigentlich schon seit vielen Jahren sprechen, Total. abstrakt. Ähm, wo man ehrlicherweise sagen muss, es gibt auch eine ganze Menge Unternehmen, die gerne darüber sprechen, aber eigentlich wenig in die Wege geleitet haben, uns wirklich zu tun. Plötzlich gehen auf einmal Dinge. Wir erleben ja, ja tatsächlich auch einen Wandel in der Arbeitswelt gerade, über den seit mindestens zehn Jahren gesprochen wird, der aber so richtig nie kam ja, ja. Ähm, oder nie umgesetzt wurde, nie angenommen wurde. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass wir gerade so eine Zeit erleben, ja, ähm, Harter Stoff wird schwieriger momentan in manchen mhm. Formen mhm. zu vermitteln sein, ähm, manche Formen des Vortrags sind schwieriger, manche Formen der Gruppenarbeit sind eben in der Form nicht gut, gut möglich, aber andere Dinge, die vorher irgendwie nie möglich erschienen, passieren gerade und werden auch angenommen und das sind ja auch Kompetenzen, die zählen.
0: Genau das. Und, und wie Sie sagen, wir reden da ja seit Jahren drüber, dass jetzt keine fixe Idee der Krise, dass man mal ein bisschen weniger äh, Lehrplan und ein bisschen mehr Kreativität und äh, eigenständiges Denken fördern sollte. Ähm, und die Chance besteht jetzt gerade mein ein Beispiel ähm, aus unserem Familienalltag hier. Ähm, das beschreibe ich auch im Buch. Mein Sohn sollte ein Gedicht auswendig lernen im Deutschunterricht im Lockdown und dann war es natürlich klar, dass nicht jedes Kind jetzt vorm Lehrer stehen kann, um das aufzusagen. Also war die Aufgabe, nehmt es auf oder sprecht es ein, ob ihr Video oder Audio macht, es euch überlassen und überlegt euch auch, ob ihr das noch ein bisschen inszenieren wollt, ein bisschen ähm, mit Musik hinterlegen, äh, Hintergründe basteln, falls ihr ein Video macht, euch irgendeine Staffage, Ausstattung überlegen, wenn ihr euch filmt. So und das hat dazu geführt, dass er sich ungefähr vier Stunden am Nachmittag dieses Tages, wo er das morgens auswendig gelernt hat, noch zusätzlich mit diesem Gedicht beschäftigt hat. Strohhut, Birne, Hintergrund, Musik ausgewählt, sonst was für sein Video. Und ich würde mal behaupten, wenn ich ihn in drei Jahren nachts wecke und sage, Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland, dann kann er das noch. Und wäre das jetzt aber einfach nur eine Aufgabe im Deutschunterricht gewesen, dann hätte er das irgendwie einmal runtergeleiert und am nächsten Tag wieder vergessen. Und das ist so ein Beispiel für, wenn wir gar keinen Freiraum um das Lernen drumherum geben, dem Kind auch seinen eigenen Weg zu geben, wie es diesen Stoff vielleicht am besten behält oder ähm, wo er besonderes Interesse entweckt und das dann auch mal ein bisschen sich entfalten lassen, dann ist es eben nur stumpfes Auswendiglernen und stumpfes Einhalten eines Lehrplans. Und es gibt vom Weltwirtschaftsforum die, die sind, äh, diese beeindruckende Zahl, dass 65 Prozent der heutigen Grundschüler in Jobs arbeiten werden, die wir heute noch nicht kennen. Und da wird es also keine Anleitung für die Zukunft geben. Da wird es kein Lerne dies, dann wirst du das. Äh, könne dies, dann, dann darfst du das machen geben. Sondern da müssen wir mehr eigenen Weg lernen. Und das ist, wie Sie sagen, doch gerade die beste Zeit dafür. Und natürlich geht das nur in Haushalten und Familien, wo auch entsprechend die Ausstattung da ist und die Hilfestellung. Aber wenigstens, das sollten wir uns trauen. Im Moment sagen wir das eben flächendeckend ab.
1: Hm. Was würden Sie denn eigentlich sagen? Wer, geht eigentlich, wer ist eigentlich besser für die Bewältigung dieser Krise gerüstet? Erwachsene oder Kinder?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, von der Ausstattung die Erwachsenen, weil sie natürlich das über ihre Arbeitgeber oder wenn sie selbstständig sind, sich das schon selber angeschafft haben, aber vom Mindset unsere Kinder, also unser Mindset in der digitalen Welt ist ein sehr risikoaverses, ist ein wir trauen dieser ganzen Digitalisierung nicht, wir suchen eher das Haar in der Suppe als die Chance, ähm, Homeoffice äh, war vor Corona im Verdacht, dass man da nur Wäsche wäscht und, und ein bisschen abhängt. Ähm, generell, äh, jedes Mal, wenn wir irgendwo was eingeben, unsere Daten oder so, dann, dann misstrauen wir der ganzen Geschichte. Und für Kinder ist es deren Lebensrealität und Umwelt, die, die gehen da erstmal viel unbefangener daran. Wenn man die auch beobachtet hat in unseren Digitalwerkstätten, die ich gegründet habe in den letzten Jahren. Die kommen rein, dann sagst du, heute ist die Aufgabe, wir machen einen Stop-Motion-Film mit den Tablets. So, und dann sieht man in deren Augen nur Begeisterung und und Kreativität und los geht's und nicht, ähm, was machen sie denn dann mit mit diesem Stop-Motion-Film und wo geht denn dieses Tablet an und was mache ich denn, wenn es abstürzt und können sie mir hier mal helfen? Also die probieren einfach aus und mhm. die legen einfach mal los und die haben auch keine Angst davor, dass es mal falsch ist, machen sie es halt wieder weg und machen nochmal neu. Und, und wir, wir gehen da unglaublich vorsichtig und zaghaft dran, wollen keine Fehler machen, ähm, haben Angst vorm Ergebnis. Und, und ich glaube, deswegen sind unsere Kinder eigentlich gut gerüstet, freier zu denken ein resilienteres Mindset zu haben als wir.
1: Wie ist das eigentlich bei Ihnen, wenn ich Sie das fragen darf? Hat sich Was hat sich eigentlich an Ihrem Leben, hat sich da viel geändert? Oder sagen Sie jetzt endlich, äh, verstehen mich die Leute? Weil ich meine, Sie haben ja vorher schon ganz mhm. viel ausprobiert, viel in Richtung Digitalisierung. Ähm, ich vermute mal, es war jetzt auch vorher nicht so, dass Sie mit dem Festnetztelefon unterwegs waren und nee. äh, Ne? Wer von uns ist das schon? Das ist aber übrigens äh, tatsächlich witzig. Ich werde das immer mal wieder gefragt bei Interviews oder so. Es gibt immer so in Radiosendern, äh, sitzen die Leute immer noch und gehen davon aus, dass jeder ein Festnetz zu Hause hat. Ja, ich
0: habe kein Festnetz. Nee, ich werde auch, werd auch immer jeden zweiten Tag gefragt, können dann, Sie mal Ihre Festnetznummer dann dann gehen? Können
1: Sie vielleicht ja. zum Nachbarn gehen? Was? Ja, ja das, das habe ich schon ein paar Mal gehabt.
0: Ja, nein. Also ich habe aber auch, glaube ich, wirklich seit zehn Jahren kein Festnetz mehr oder so. Ja. Aber ähm, okay. nein, also was hat sich geändert jetzt an meinem Leben? Ähm, natürlich viel weniger soziale kontakte also alle events äh, vorträge podcasts äh, was auch immer äh, finden natürlich nicht mehr ähm, persönlich und vor ort statt was erstmal wenn man viele kinder hat und kleinere kinder hat, jetzt ein segen ist eher als ein fluch weil man eben viel weniger reisen muss weil man viel mehr zu hause ist ähm, also das ist positiv was ähm, was sich schon geändert hat ist, dass, dass das Thema auf einmal so relevant ist. Weil man muss es sich schon so vorstellen, wenn man jetzt wie ich und viele, viele andere seit fünf, sechs Jahren, gestern habe ich mit Jörg Dreger von der Bertelsmann Stiftung gesprochen, der sagt das wahrscheinlich seit 20 Jahren und schreibt seit 20 Jahren solche Bücher, über die Chancen der digitalen Bildung. Warum ist sie so wichtig? Denn wir wollen ja unsere Kinder nicht zu digitalen Konsumenten, heranzüchten oder, oder sie, das sind sie eigentlich schon qua Muttermilch, sondern wir wollen sie zu Gestaltern der Zukunft machen. Wer bringt ihnen das bei? Ähm, wie schaffen wir es, dass das Smartphone nicht nur ein Gameboy ist? Ähm, wer, wo kommen die Fachkräfte von morgen her in all den Bereichen, die wir brauchen werden? So diese Themen, die haben mich ja schon sehr lange umgetrieben und man war jetzt nicht unbedingt beliebt mit dem Thema. Nicht? Also das war immer so ein bisschen so Unsere Kinder sitzen schon genug vor den Geräten und jetzt kommt diese schreckliche Frau und sagt, das muss noch mehr sein und so. Und jetzt freue ich mich einfach nur, dass etwas passiert, was eh passiert wäre und viel, viel schneller, als ich es mir je erwünscht hätte oder erhofft hätte. Ähm, nämlich, dass wir einfach jetzt aufrüsten an den Schulen, dass wir dass wir das Thema ernster nehmen. Aber natürlich ist das noch ein weiter Weg, weil es geht ja nicht nur darum, jetzt Geräte anzuschaffen und schnelles Internet an den Schulen zu haben, sondern wir müssen ja den Unterricht komplett neu denken. Wir müssen uns überlegen, was wollen wir den Kindern eigentlich beibringen. Also deswegen würde ich sagen, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, die Messe ist jetzt gelesen, wir haben jetzt hier äh, Corona gehabt und jetzt läuft das alles und jetzt kann man sich mal dem nächsten Thema zuwenden. Ich glaube, das wird eher ein Marathon als ein
1: Sprint. Mhm. Ich würde jetzt zum Schluss mal gerne noch ein bisschen aus dem Bildungsbereich rausgehen und gewissermaßen mhm. den nächsten Schritt äh, mhm. gehen, der eben nach der Bildung kommt, nämlich den Einstieg ins Berufsleben oder das Berufsleben. Ähm, Sie haben das gerade so schön gesagt mit Blick auf die Bildung. Es reicht ja nicht, irgendwie sich Geräte anzuschaffen. Ähm, damit sind wir jetzt eben bei dem ganzen Komplex nochmal New Work, äh, letztendlich äh, Homeoffice, äh, dezentrales Arbeiten. Ich meine, spätestens jetzt haben wir ja dann eine Schülergeneration, die das erlebt hat und die das auch kann. Ne? Ähm, die die Geräte nicht nur kennt, sondern auch bedienen kann und ähm, ganz, ganz natürlich. Ähm, es gibt ja jetzt wirklich diesen, haben wir gerade schon drüber gesprochen, es gibt diese Tendenz dahin, viele Unternehmen sagen jetzt, ja, Homeoffice wird auch nach der Krise möglich sein, etc. Ähm, trotzdem sieht man, doch sehr, sehr starke Unterschiede vom Verständnis davon. Es gibt Leute, die versuchen eigentlich klassische Arbeitswelt auf dezentrales Arbeiten zu übertragen, also auch mit entsprechenden Kontrollmechanismen etc. und ähm, Kontrollanrufen oder sogar Programmen, die mhm. kontrollieren, ob man auch wirklich am Rechner sitzt und all diese Sachen. Ähm, es gibt natürlich auf der anderen Seite auch äh, Arbeitnehmer, die sagen, gut, jetzt habe ich wirklich endlich meine Ruhe, jetzt guckt mir niemand mehr über die Schulter, jetzt kann ich auch endlich ungestört nicht arbeiten. Aber es gibt ja eben auch ganz, ganz viel dazwischen. Ich habe so das Gefühl, dass diese, diese Frage nach dem, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, New Work, dezentrales Arbeiten etc. auch an vielen Stellen immer noch verstanden wird, dass es jetzt nicht mehr anders geht, aber falsch verstanden wird. Worauf kommt es denn da Ihrer Meinung nach an, dass wir irgendwann zurückblicken und sagen, das war ein Startpunkt, wo ein gutes Verständnis, ein erfolgreiches Verständnis von New Work endlich mal entstanden ist?
0: Ich glaube, indem wir Führung äh, neu definieren. Also so wie wir gerade gesagt oh. haben...
1: Jetzt brauchen wir, Ar glaube ich, noch drei Stunden.
0: <lacht> ja, ja, wir machen schnell. Aber so wie wir eben gesagt haben, Arbeitsblätter verschicken äh, via E-Mail ist keine digitale Bildung, sondern einfach analoges Mittel in digitalen Bahnen. So ist eben Homeoffice, äh, wenn man dort weder das Vertrauen bekommt, dass man da schon arbeiten wird, dass man da Best Work macht, also dass der Output da besser ist, als wenn man vor Ort sitzt und kontrolliert wird, eben auch kein New Work, sondern Führung, Neudenken in einer Welt, in der die Mitarbeiter nicht mehr alle an einem Ort sitzen, in, dem man, in der man sie nicht kontrollieren kann qua Präsenzzeit, bedeutet, ich vertraue meinen Mitarbeitern mehr. Ich lege klarer fest, wo wir eigentlich hinwollen. Was ist das Ziel und wie messen wir es? Denn wenn das Ziel klar ist und wie es gemessen wird, dann kann, das, dann kann der Arbeitnehmer kann der Arbeitnehmerin selber ihren Input bestimmen, um da anzukommen. Und wenn das für die eine oder den einen ist, ich sitze zu Hause, weil da kann ich mich am besten konzentrieren. Und wenn es für den anderen ist, ist ich fange erst um elf an, weil ich bin kein Morgenmensch. Oder der andere arbeitet die halbe Nacht durch. Dann ist das egal, Außer es gibt irgendwelche klaren Deadlines, die eingehalten werden müssen, wenn der Output stimmt. Und dieses vom Ende her, also wieder das Gleiche, das Ziel vorgeben, aber den Weg in die Hände der Mitarbeiter legen, ist genau das Gleiche, was wir gerade an den Schulen besprochen haben. Und diesen Kontrollverlust, den müssen wir lernen. Weil die digitale Welt mit ihrer Dezentralität wird nur dann ihre maximale Wirkung entfalten, wenn wir in der Lage sind, loszulassen. Und das, glaube ich, wird uns Corona beibringen und noch nicht überall wird es bestmöglich funktionieren, aber ich würde New Work gerne in Best Work um, umbenennen, damit es mal wegkommt von diesem obstkorb Hängematte, matte stuhlkreis äh, gedanken den viele im Kopf haben, wenn sie das hören. Ja,
1: das sind dann immer die die Vorstände, die dann irgendwann mal so eine Begehung bei Google machen durften äh, und die dann gesehen haben, da gibt es Ruderboote, in denen man arbeiten kann und dann bauen die Ru Ruderboote nach, aber die wissen gar nicht, was die Idee dahinter ist.
0: Genau. Und das muss mal irgendwie weg. Und äh, wenn es Best Work heißt, und jetzt läuft man durch Google durch und sagt, wir haben das hier so gebaut und so gemacht, damit unsere Mitarbeiter Best Work machen können, wir also ihre Leistungsfähigkeit steigern, sie lieber zur Arbeit kommen, sie weniger innerlich gekündigt sind und all das, dann macht das plötzlich Sinn und dann denkt man auch nicht, sag mal, warum habt ihr hier überall Ruderboote aufgebaut, wenn die Mitarbeiter sagen, seit die da stehen, kann ich mich besser konzentrieren, das ist jetzt mal übertrieben gesagt, so und ich glaube, wenn man das im Kopf hat, jeder soll da sein, wo er am besten arbeiten kann, dann mag das für die einen immer noch heißen, ich würde gerne ins Büro kommen, weil bei mir zu Hause kann ich mich nicht konzentrieren, vielleicht sind da noch andere, vielleicht ist es da nicht entsprechend ausgestattet, vielleicht brauche ich auch dieses Gefühl, ich gehe irgendwo hin und dann komme ich wieder nach Hause. So Und wenn man das freistellt, dann kommt aus meiner Sicht Best Work raus. Weil man dann eben nicht Menschen mehr zwingt, dass Arbeitsplatz und Arbeitsinhalt ein Ort sein muss.
1: Sie haben ja mit Ihrer Homeschooling-Plattform ganz viele Ansatzpunkte auch gesammelt. Also da geht man hin und dann kann man alles erstmal durchklicken, wo man eben mhm. Informationen findet. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, uns hört ein, ein Unternehmensführer zu, der jetzt sagt, okay, jetzt habe ich verstanden, ich muss da nochmal neu draufschauen. Ähm, ist aber jetzt auch nicht total banal zu sagen, ich mache ab morgen Dinge anders, ähm, nee. etc., die Frage ist, hätten Sie da auch? Sie kennen ja das Internet, <lacht> Sie wissen ja, wo was im Internet steht. Ähm, wo steht denn, wo, wo könnte man sich denn jetzt hinwenden, wenn man wirklich ein gutes Verständnis von modernem Arbeiten bekommen will in dieser Zeit, wo man eben auch nicht irgendwie drei Wochen in der Gegend rumreisen kann und sich alles vor Ort anschauen können? Was wären denn so die ersten zwei, drei Adressen, wo Sie sagen würden, gucken Sie mal da hin?
0: Also ich glaube, in, in, in dem Bereich ist tatsächlich Lesen ähm, eine noch der besten Empfehlungen. Also es gibt so viele gute New-Work-Bücher, die eben weit über ähm, jetzt das, was wir eben gesagt haben, was häufig damit gemeint ist, hinausgehen. Ähm, ich glaube, da ist wirklich die einfachste Antwort, weil es jetzt nicht die eine Seite gibt, wo ich sagen kann, und da finden Sie alles über neue Führung und Best Work, ähm, ist es wirklich äh, die Kolumnen von von, von New Workern, die, die die häufig auch Artikel auf Xing oder LinkedIn, da bin ich immer sehr beeindruckt, dass das eigentlich fast häufig näher an der Realität ist als, als ähm, viele Artikel in Zeitungen oder so, weil man eben merkt, da sind Experten und die wissen auch, sie kriegen jetzt starke Kommentierung auf das, was sie schreiben. Also wenn sie da zu kurz springen, dann kann man das unten in den Kommentaren sehr gut nachlesen. Und es ist aber eine echte Diskussion. Bei Zeitungsartikeln ist es häufig einfach nur mhm. so ein, ich hinterlasse das hier mal, aber ich will eigentlich gar nicht mit euch sprechen. Ich,
1: ich glaube äh, übrigens, dass ja. alleine, dass sie jetzt sagen, man sollte mal lesen auf Xing und LinkedIn schon ein wichtiger Impuls ist, weil das ist was, ja. das ist, glaube ich, vielen auch gar nicht bewusst, dass da wirklich Diskussionen auch entstehen.
0: Also das ist im Moment mein bester Ort, ähm, um Meinungen zu verstehen, äh, die andere haben, zu überlegen, wo, wo würde ich noch was ergänzen, dann zu lesen, wie sehen das andere. Und es sind wirklich auch positive Diskussionsorte. Also die sozialen Medien sind ja häufig auch verschrien als, da will überhaupt keiner miteinander reden, sondern da wird sich einfach nur gegenseitig angegangen. Das empfinde ich da anders. Da geht es schon sehr um die Inhalte, da geht es auch sehr wertschätzend äh, zur Sache. Also was auch immer die Algorithmen da inzwischen rausfiltern, es ist nicht mehr dieses Gefühl von, ach, jetzt werde ich doch hier gleich eh nur gebasht, wenn ich mal was schreibe. Also das ist wahrscheinlich der beste Ort, um die Gegenwart gerade einzufangen und zu überlegen, ähm, wie kann ich da noch mehr greifen, worüber wir jetzt hier gerade geredet haben und das vielleicht für mich selber
1: anwenden. Es geht trotzdem nicht über Nacht, aber ich glaube tatsächlich auch Ihr Buch, Das neue Land, wie es jetzt weitergeht, kann man nochmal einen Blick reinwerfen. Was mich persönlich sehr gefreut hat, ist, dass Sie auch Friedjof Bergmann nochmal genannt haben, ja. der eigentlich so diese, diese Idee von New Work ja in, in die Welt getragen hat. Und was ich da immer spannend finde, was kaum jemand weiß, also auch da wirklich Respekt, mhm. dass Sie das, das nochmal so deutlich gemacht haben, der hat das ja eben nicht als äh, Idee, wie man Unternehmen effizienter arbeiten lässt und äh, es ein bisschen bunter für die Mitarbeiter macht und vielleicht bessere Mitarbeiter kriegt, äh, entwickelt, sondern es war faktisch äh, der Niedergang der Autostadt Detroit, äh, wo er dann letztendlich gesagt hat, okay, wir müssen neu denken. Also es ist eigentlich ein, eine Idee gewesen der Krisenbewältigung und ich meine, ich glaube, dass man, wenn man sich auch wirklich die Originalschriften von Bergmann nochmal anschaut, dass man da viel finden kann, auch was Impulse sein können für unsere heutige Krisenbewältigungsstrategie.
0: Ja, absolut. Und das war mir so wichtig, ich habe das in dem Buch beschrieben mit Es war eben nie ein rosa-roter Tagtraum, ähm, warum er New Work eingeführt hat, nach dem Motto, ach, wie könnte es doch noch alles viel schöner sein, sondern es war Krisenmanagement. Und deswegen kann man sich davon gerade jetzt so viel abschauen, weil man natürlich zum Teil das Gefühl hat, wir wickeln hier gerade alles ab oder ähm, oder es ist, es ist alles rückläufig, alles, was wir uns aufgebaut haben, gilt nicht mehr. Aber ich glaube, es ist einfach... Teil von einem Umbruch von der nächsten vom Übergang zu, zu, zu zur, zur digitalen Gesellschaft, dass das, was wir gerade erleben, eh passiert wäre. Es passiert jetzt halt sehr im Zeitraffer und das ist auch manchmal eine Überforderung. Aber daraus immer wieder abzuleiten, was ist denn jetzt, was können wir denn jetzt besser machen? Wie können wir es anders machen? Wie können wir unsere Energie nutzen, dass Aufzubauen, was wir als nächstes haben wollen, statt die Energie zu verwenden, alles das wieder aufzubauen, was schon vorher da war. So, und wenn man das so ein bisschen als sein Mantra gerade begreift, nochmal die Dinge auf die grüne Wiese oder den Prüfstand zu stellen, dann hat die Krise auch wirklich was Gutes. Und ähm, dann hätten wir diese Hausaufgaben eh irgendwann machen müssen.
1: Das mag sich für manche eben nicht so anfühlen, gerade, die wirklich auch existenz Absolut. existenzielle Ängste haben, etc. Ja. Ähm, aber äh, ja, Sie bleiben optimistisch, höre ich daraus. Also Sie haben ja ein optimistisches Buch geschrieben, jetzt trotz zweiter Welle etc. Sie bleiben optimistisch. Sie bleiben äh, Sie bleiben dem Glauben an die Menschheit verbunden, ja?
0: Absolut, weil und nicht aus Zweckoptimismus, weil das finde ich manchmal auch so ein bisschen anstrengend, wenn man denkt, es ist gerade wirklich hier nichts Gutes und jetzt erzählt die da einen von, ach, ist das alles toll und lass uns die Ärmel hochkrempeln und so. Sondern wirklich aus dem Gefühl heraus, wenn Menschen, die in der Mitte ihres Lebens stehen, was auch immer die Zahl jetzt ist, die Alterszahl, nicht der Meinung sind, dass wir eine echte Chance haben, morgen mitzuspielen und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch hier ein Fundament für ein Land zu bauen, in dem wir alle weiterhin leben wollen, die Demokratie so stark zu halten, dass äh, dass sie weiterhin unsere größte, unser größtes Asset ist. Ich meine, dann ist es wirklich ja, im Betriebswirtschaftlichen würde man sagen, keine positive Fortführungsprognose. Dann müssten wir ja sagen, okay, das war's, ab jetzt wird schlechter. Und das ist einfach nicht meine Sicht. Wir haben so viele, wir haben so viel Disziplin, Fleiß, Intelligenz, tolle Menschen in diesem Land. Uns fehlt nur häufig der Mut, es uns zuzutrauen, dass wir es können. Und den will ich halt immer wieder wecken aus, es ist eigentlich alles da jetzt springen wir doch mal von diesem Sprungbrett ab, was wir da seit Jahren und Jahrzehnten bauen und trauen uns auch mal neue Sachen
1: zu. So, jetzt kann ich nur sagen, was auch immer ich jetzt noch sagen oder fragen würde, das würde es würde nicht mehr irgendwie das Pathetischer werden. abrunden können, als es jetzt <lacht> passiert ist. Insofern, liebe Verena Pauster, vielen, vielen Dank für diese inspirierenden Worte. Ich glaube, es war auch wirklich was dabei, wo man mal schauen kann, wo kann man hingucken, wo kann man sich Inspiration eben... Holen. Ich würde mir wünschen, dass das eben auch die Wirkung ist unseres Gesprächs. Ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Sehr gerne.
1: Und ähm, ja, das war es dann auch schon wieder. Eine ganz, ganz schnelle, gute halbe Stunde, die hier wieder vorbeigegangen ist. Ähm, mein Name ist Christoph Gieser. Das war Streitbar, der liberale Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Ich freue mich, wenn Sie auf das nächste Mal wieder dabei sind. Und bis dahin heißt es Mut beweisen. Thank <small>